0: 자, 저희 잠시 어, 쉬었다 갔고요. 어, 오랜만에 하는 방송이라서 어, 굉장히 어색하지 않습니까? 그런가요? 네. 이게
1: 그 사실 하루만 안 해도 감 떨어지거든요. 네. 저희가 이제 일주일에 한 번씩 하는데 한 2주 정도 쉬니까 감이 좀 떨어졌어요.
0: 음, 2주간이라 거의 4주를 쉬었어요. 녹음 자체는 네.
2: 그렇죠. 이제 부모님들이 듣기에는 방송 업, 업로드가 2주지만 저희가 녹음을 추석 때문에 미리 많이 해놨겠죠. 그래서 네. 한달 만에 하는 겁니다. 그래서 최선을 다하고 있고 음. 어, 저희가 두 번째 주제는 이제 전공적합성에 관한 주제에 대해서 얘기를 해볼 겁니다. 그래서 아까 한의생께서 또잘 설명해 주셨어요. 이 전공적합성 관련되는 면접은 크게 두 가지 형태입니다. 제시문이 있냐 없냐. 근데 제시문이 없다고 해서 제가 말씀드린 제시문은 뭐 가나다. 이런 식으로 되게 긴 제시문을 얘기하는 거고 네. 짧은 제시문 같은 거 그냥 단답 예, 예. 네, 그런 응. 것들은 그냥 없다라고 저는 보는 겁니다 그래서 응. 어, 오늘은 저희가 제시문 면접 대비 방송은 사실은 이렇게 방송으로 하는 건 사실 한계가 좀 있고 그래서 예. 오늘은 어, 올해 나올 만한 주제가 뭔지 요걸 응. 한번 제가 얘기를 해볼게요
1: 작두를 타나요? 그렇죠 <웃음> 네.
2: 올해 어떤 그렇죠. 주제가 나올 것인가? 네, 올해 대학들이 어떤 주제를 가야 물어볼 것인가? 정답 뭐요 탄핵. 자 그렇게 간단한 문제는 아닌 것 같고 그 예측하기가 힘들지만 제가 한번 예측을 한번 해봤습니다. <웃음> 근거 그, 있나요? 근거 <웃음> 있죠. 그 부모님들 이게 예측이 가능하냐 예측 불가능한 영역이지만 학과별로 문제가 약간씩 변형이 되기도 합니다. 그래서 저는 좀 공통적인 주제들. 를 학과별로 변형도 많이 하거든요 그래서 네. 좀 예측을 해봤고 조건이 있었어요 제가, 제가 방송 초기에 말씀드렸지만 이 방송 어, 이번 예측은 과학적이다라고 제가 말씀드렸잖아요 <웃음> 과학적인 예측이다 그 근거를 알려드리도록 하겠습니다 어, 이 주제를 예측할 때 저만의 예측에 어떤 틀이 있는데 첫 번째는 민감한 정치적인 문제는 안 나온다는 거예요 음... 예를 들어서 홍보로한테야너 태극기야 탄핵 촛불이야. 뭐 이런 <웃음> 이런 거안 물어본다는 얘기예요, 이제. 왜?
1: 좌태극기 우촛불. 네. 네.
2: 너는 뭐뭐 뭐 진보적인 사향이냐? 뭐 그렇게까지는 안 물어보고. 이런 거지? 거는 전혀 안 물어봅니다. 근데
1: 그 해에 있었던 굉장히 임팩트 있는 이슈는 그거에 대해서 공어저 뭐죠? 그러니까 뭐, 그, 어느 그 정도?
2: 임팩트라는
1: 게 당연히
2: 촛불과 탄핵은 엄청난 임팩트죠. 대한민국 건국 이래 최대 임팩트 아닙니까? 그러니까, 거의 그렇죠? 네. 하지만 그게 이제 대학 입시의 교육적인 측면에서 봤을 때는 물론 정치 외교학과 이런 데서 물어볼 수 있겠죠. 뭐뭐 뭐 그것도 뭐 정치적으로 민감한 부분이 아니라 음. 뭐 이렇게 물어볼 수 있는데 제가 봤을
0: 때그큰 주제는 아니에요. 음, 그래서 음. 정치적인, 정치적인 신념이나 종교적인 어떤 가치관이랑 연결될 수 있는 주제는 피하죠 그래서 그렇죠. 또 종교적인 문제는 안 나옵니다. 네.
1: 대한민국은 종교의 자유가 있습니다. 너는
2: 이 지구가 어 창조됐다고 <웃음> 생각하냐?
1: 어근 이게 이제 <웃음> 특정 대학교는 종교 단체가 제대로안 나와요.
0: 그래도 안, 나오죠. 안 나옵니다. 종교
1: 예. 관련 학과도 있고
2: 예를 들어서 동국대인데 네. 너기독교있냐안
0: 아, 물어봐요 이런 거. 괜찮습니다. <웃음> 네. 네. 그래서 어떤 그 정치적으로 네. 민감한 주제나 종교적으로 좀 네. 논란이 될수 있는 소재는 안 나온다 안 나옵니다. 자 그리고 답이 뻔한 문제도 안 나옵니다
2: 답이 뻔한 문제라 네. 하면 뭐 어떤 게 있을까요 대표적으로 어... 뭐 환경을 지켜야 되냐 <웃음> 뭐 이런 것이죠
1: 그게, <웃음> 그, 그게 <웃음> 얼마나 이해가 첨예한 문제인데 어떻게 답이 뻔한 네. 건가요 근데
2: 사실은 뭐 예를 든 건데 네. 뭐또 어떤 게 있을까요 뭐 음...
0: 답이 뻔한 문제들 답이 뻔한 문제들 예를 들면 은 이제 어... 북진 통일을 해야 되느냐 전쟁을 아, 그렇죠.
2: 통해 뭐 그런 것도 있을 수 있고 <웃음> 어뭐 어쨌든 뭐 그런 게 있습니다. 네. 부모님에 대한 효도
0: 네. 뭐 이런 거. 효도를 그래서, 해야 되느냐 말아야 되느냐. 네. 뭐 이러, 또 그러니까, 아니면 뭐, 네.
2: 뭐 구체적으로 뭐 예를 들어 최근에 그 어린이집이나 이런 걸 뭐라 그러죠? 무슨 예산이라고 그러죠? 유아 예산? 보육 예산. 음. 이런 거에 대해서 어떻게 생각하냐. 답이 뻔하지 않나요? 이거 깎나요? 이거 깎아야 된다고 주장하는 사람이 있을까요? 과연? 뭐 이런 것들 뭐 네. 또
1: 합리적으로 집행하는 뭐 아이는 각자 키우는
2: 거지 왜 나라에서 그렇게 해? 이런 것들 좀 뻔한 것들은 안 나온다. 네. 네, 그래서 그러니까 답이 하나인 질문은 그렇죠. 거의 없다고 네. 보면 된다. 대부분 이거를 열 명한테 물었을 때 여덟 명 이상, 아홉 명 이상 똑같이 답변이 나올 것들을 안 물어본다는 그 기죠 정답이 있는 질문은 네. 거의 없다. 그래서 지식을 물어보는 게 아닙니다. 그래서 논리적인 의견 전개가 중요한 겁니다. 네. 만약에 지식을 물어본다. 아까 같이 해발 3 5 0 0밑에 뭐가 있냐. 이거는 이 학생의 학력이 의심받고 있다는 얘기예요. 기본적으로. <웃음> 만약 이런 것들의 종류 질문이 나오면. 그래서 어좀 되게 그 답변이 까다로운 가치 판단의 문제 있지 않습니까? 그렇죠. 뭐 음... 가장 고전적으로 예를 들어서 요즘엔안 나오지만 사형 제도를 이거 폐지해야 되냐. 음. 아니면 이거 계속 다시 해야 되냐. 뭐 이런 것들.
1: 그거는 이제. 정답이 있는 게 아니라 네. 각 상황에 따른 그 이유를 듣고 싶은 거죠. 그렇죠. 네.
2: 네, 그래서 이런 것들과 같은 되게 까다로운 질문이 주로 나오고요. 네, 네. 뭐 어린이집에 CCTV를 달아야 되느냐, 달아야 되느냐 이런 것들. 그래서 이 모든 조건을 바탕으로 제가 최근 몇년이 이 조건을 깔고 최근 몇 년간의 기출 문제 분석을 다 했습니다. <웃음> 50여 개 대학 기출 문제를 제가 분석을 다 했고. 오. 이를 통해 예측한 주제를 오늘은 시간 관계상 딱세 개만 <웃음> 말씀드릴게요
0: 이거 <이런 웃음> <3개만>. 그런가요? <웃음> 네.
1: 예고편하고 예 아직 본편 나오고 아, 본편
0: 없어요 세 개만 할 겁니다 아, 네. 아, 근데 그게 뭔가 어떤 시대적 뭐라고 해야 되죠? 시대, 시대적인 흐름? 이게 연관이 있습니까? 있어요 있어요 어, 있습니다.
2: 확실히 있어요 제가 보니까 확실히 있어요 상당히 대입 이 면접 질문
0: 시사적인 주제 선정이 상당히 트렌드에 민감합니다 원래 네, 그렇죠 네, 네 원래 이~ 그 뭐~ 알파고가 터진 해에는 그거랑 연결돼 있는 질문들이 좀 그렇죠. 나옵니다 네. 확실히 그래서 이제 펜타봇이 빅데이터는 되었고
2: 본인이 직접 예측한 <웃음> 예상 주제를 <웃음> 세가지를 한번 제가 뽑아봤습니다 자첫 번째 문제가 어~ 원전 문제입니다 원전 문제 그니까 러 원전 원자력발전소에 대한 찬반 단순히 그것도 있겠지만 음. 에너지 자원 문제 아, 이런 어. 것들이 상당히 어, 중요하다고 보거든요. 뭐 태양광 발전 전환 문제, 네. 뭐 지금 자동차도 지금 주요 업계들은 전기차로 전환한다 고 하지 않습니까? 디젤계 터지고 그래서 전반적으로 에너지 자원 문제와 관련된 이 이슈가 올해 가장 많이 나올 것 같아요. 음. 뭐 그냥 구체적으로 뭐 예를 들면 원자력 발전소 너는 이거를 없애는 거에 대해서 너는 찬성이냐 반대냐? 그렇죠.
0: 라고. 원전 찬반. 근데
1: 그것도 아까 말한 대로 열명 중에서 여덟 명, 아홉 명은 점진적으로 줄여가야 된다라고 말할 수밖에 없지 않을까요?
0: 자, 그게 네. 그게
2: 최근에 논의가 되면서 음. 그런 방향이 이제 되긴 했는데 이게 전통적으로
0: 상당히 많이 나오는 아직 네. 그 퍼센테지를 치면은 실제 여론조사는 거의 비등비등하거나 보통은 원전 폐지 반대가 막 높은 걸로 알고 있습니다. 일반적으로 매일 들어서 뭐 점차 점차 없애야 됩니다. 음. 음. 이제 약간 뭐 양비론
2: 느낌인데 네. 그러니까 일단 당장에 그러면 뭐 점차점차 없앤다고 그러면 그거가 가능한 대체는 어떻게 하고 네. 보통 원전을 뭐전 환경 문제 때문에 없애야 된다라고 하면 가장 많이 나누는게 이제 대체 에너지. 단가 문제 음. 대체 에너지 음. 문제잖아요 지금도 뭐 블랙아웃 그럼 블랙아웃이 뻥이었다는 얘기가 지금 있긴 했는데 조사를 해야 봐 되는 문제고 지금 당장 전기가 뭐 에너지가 하나만으로도 안 나온다는데 어떻게 할 거냐 그러니까 이런 것에 대한 얘가 원전에 찬성인지 반대인지가 궁금한 게 아니에요. 네. 그렇죠. 예. 얘가 그 주장에 대한 어떻게 논리적으로 펼쳐내는지가 궁금한 겁니다. 아, 맞습니다. 네.
1: 그러면 네. 어느 정도 네. 관련된 지식이라든지 이런 걸 알고 있어야겠네요. 그렇죠. 근데 솔직히 뭐 이게 지식이 필요한가요? 이 정도가? 네,
0: 이게 네. 그 문과, 이과에서 배웁니다. 배워요. 한국 지리 시간, 한국 지리 안배요 1학년 배운 거예요. 네, 사회 시간에 다 배웁니다. 사회 시간에더 배우고 네. 이제 과학 교과에 넘어가도 네. 관련된 파트가 있거든요. 그렇죠. 재생에너지나 이쪽에. 그래서 이 교과 지식도 활용할 수 있는 질문이면서 음. 보통은 그렇죠. 시사적인 연관성이 있는 주제를 좀 선호합니다 그렇죠. 대학자기에데 교과서에 있는 주제에 네, 네. 네. 시사적이면서도 음. 정확히 이게 그런 겁니 예, 시사랑 연결이 돼 있고 네. 요즘 좀 한창 좀 이슈가 되고 있고 네. 예, 그런 주제 딱,
1: 딱이죠 그리고 지금 그 검색을 몇 번만 해보면은 우리나라 원전 기술이 생각보다 높게 평가 받아서 음. 세계 시장에서 네. 이게 우리나라 GDP 대비 큰 역할을 하고 있다고 이제 들었는데 그러면 이것도 이제 어떻게 보면 원전을 폐지한다는 거는 이거의 경쟁력도 놓치는 건데 이런 식으로 이제 약간의 그 공부를 해가면은 조금 더 학생의 어떤 주장에 대한 설득력이 더 있겠죠.
2: 네, 그 그러니까 실제 이 문제는 작년에 경희대 자연계열 그리고 자, 재작년에 인하대 자연계서 나온 돈문제 실제로 네. 아, 기출
1: 문제인가요? 네, 실제로
0: 이런, 문제, 이런 문제가 제 네. 기억에도 그 후쿠시마 원전 사고 있었던 음. 그 다음 행가에이 관련 문제들이 몇개 나온 걸로 기억이 나거든요.
2: 그러니까 후쿠시마 원전 이후로 부각이 되고 올해 이제 우리나라에 올해 의미가 부각돼. 된 거잖아요. 그래서 올해는 좀더 많은 학교에서 이걸 물어보지 않을까라는 생각을 합니다. 네. 그래서 제가 첫 번째로 어, 선택한 주제가 바로 이겁니다. 음.
1: 핵터널때는 에너지. 네.
2: 그러면 이제 학생들은 이 원전에 관련된 지금 공부를 열심히 했을 거니까 음. 원전은 알겠지만 원전 찬반 논의가 어떻게 이루어지고 있는지 모를 거예요 그러니까 이런 것들을 하면 신문기사를 통해서 아 이런 식으로 논의가 맞습니다. 되고 있구나라는 네. 걸 파악을 해보는 게 중요합니다
0: 그러니까 네. 신문기사한두개 정도만 네. 어, 비교해서 읽어보시면 찬성 논거 반대논거들이 정리가 돼 있거든요 예, 그거 정도만 파악하시면 되는 거고 요 답변을 잘하기 위해서 무슨 구체적인 통계 데이터 우리나라 지금 원전의 뭐 생산성이 몇 프로에서 몇 프로로 올라가고 있는데 뭐 신재생 에너지 발전의 단가가 이렇게 높아지고 있는데 그게 태양광 에너지의 원가가 30원대에서 지금 몇 원이 됐고 이런 거다 필요 없습니다 이런 구체적인 어떤 디테일한 정보들을 외우라는 게 아니라 크게 본인이 써먹을 수 있는 어떤 논거들이 이 채점 포인트가 어떻게 되냐면 논거를 여러 개 들고 있는가 뭐 이런 것들이 채점 포인트거든요. 그러니까 근거를 들때아 저는 그 원전을 폐지해야 된다고 생각합니다. 왜냐하면 원자력 사고의 위험성이 너무 높기 때문입니다. 하고 끝나면 안 돼요 이게. 그러니까 하나만 논거를 들면 100% 감점 포인트입니다. 그래서 일단 논거 자체도 다양하게 구성할 수 있는가도 채점 포인트이기 때문에 일단 종류를 적어도 두 개에서 세개 정도까지. 알아놓는 것이 중요하고 각각의 눈거마다도 그걸 조금 뒷받침할 수 있는 보충할 수 있는 그 뭐라고 해야 되죠 근거 어, 멘트들을 조금씩 더 어, 찾아놓으면 그냥 끝납니다
2: 조금만 찾으면 나와요 저도 네. 몰랐는데 저도 원, 원자력 발전 단가가 제일 낮은 줄 알았는데 네. 그 발전 단가만 따지면 그런데 이제 폐기하는 비용까지 아, 하면 그쵸? 되게 높아진대 그리고 음. 지금 태양광 패널이 중국의 생산을 많이 해서 태양광 패널 단가가 매우 떨어져서 네. 지금
0: 오히려 태양광 발전이 더 단가가 싸답니다. 음. 오히려 예. 뭐
2: 이런 얘기도 있으니까 찾아보면 다 나옵니다. 예. 찾아
0: 그리고 네. 그 논거 구성할 때 제가 조금만 트, 팁을 드리면 이제 그 근거의 가지 수를 늘려야 되잖아요. 그러면 이제 이거를 그러니까 측면을 나눠서 생각하는 방법이 아주 좋습니다. 예를 들면 장기적 측면과 단기적 측면을 나눈다거나. 아니면 경제적 측면과 어떤 윤리적이나 뭐어 그런 측면으로 나눈다거나 해가지고 A 측면, B 측면, C 측면 이렇게 나눠서 측면을 나눠서 논리를 전개하면 굉장히 있어 보이죠. 아 저는 먼저 경제적 측면에서 살펴보겠습니다. 음. 뭐 원자력 원전의 단가가 이렇게 이렇게다고 알려져 있는데 이건 틀렸습니다. 오히려 신재생 에너지가 이렇게 이렇게 더 단가가 낮다고 봅니다. 또뭐 어떤 측면에서 보면 이런 측면에서도 어, 원자력 에너지가 더 나쁘다고 생각합니다. 이렇게 네. 측면을 나눠서 논리를 구성하면 쉽게 음. 해결할 수 있다. 그렇습니다. 네.
2: 그래서, 이거좀 공부해 보시고, 또두 번째 제가 한번 예측해 보겠습니다. 두 번째는 또 있습니까? 네, 이거는 왠지 그냥 제 느낌인데, 느낌? 최근에는 안 나왔어요. 근데 올해는 나올 것 같아요. 그, 최근에 학교폭력이 상당히 많이 일어나잖아요.
1: 이번에 한몇년 전부터 여중생 그렇죠. 음. 음. 학교 폭력이
2: 좋냐 나쁘냐 이건 당연히 질문이 안 되죠 당연히 <웃음>
1: 학교 폭력을 네, 싫어합니다 네
2: 이거는 당연히 말이 안 됩니다 그래서 지금 이거와 관련된 게 소년법 개정이에요 그렇죠 근데 저는 소년법 개정도 질문 대상은 아닐 거라고 봐요 네. 대부분 소년법 개정을 해야 다는거 보기 때문에 네. 이걸 이걸 사례를 바탕으로 제가 봤을 때는 이러한 어떤 이비행행위 어, 아니면 어떤 좀 폭력행위를 한 학생들에 대한 처벌을 바탕으로 교육을 해야 되는지 음. 교화를 목적으로 교육을 하는 게 맞는지 이런 것들이
0: 제가 이런 걸 물어볼 가능성이 높지 않을까 어, 아까 아까 거는 약간 이공계 쪽 이슈고 그렇죠 지금 거는 이제 인문사회 쪽의 이슈 중에 특히 사범계열이다 아. 그러면 더 많이
2: 나오지 않을까요 상당히 유의미한 예를 들어서 초등학생이 지나가는 사람한테 벽돌 던져서 사망했던 사건이 있었잖아요, 기억나세요?
1: 용인 캠마벽 음, 벽돌 그렇죠. 돌사건. 벽돌
2: 그러면 만약에 그 학생이 처벌, 그럼 처벌합니까? 초등학교 4학년은? 감옥에 가서 서2 0년형 때려요?
0: 애매하죠. 그게 아, 애매하죠. 그
2: 애매하잖아요. 그러면, 아, 그럼 초등학교 4학년은 너무 어리니까 걔네 좀 음. 봐주고, 그럼 몇살 때까지, <웃음> 몇 살부터 감옥을 <웃음> 보내고 안 보내요? 그럼 중1은 돼야 안 돼요? 중일은 중일도 어리잖아. 그럼 중이는 중이은보내자 그게 뭔 차이예요, 그게. 그러니까 요런 음. 어떤 애매한 문제지 않습니까? 그래서 처벌과 교화의 측면에서 어떻게 이 아이들을 어 네. 사회에서 네. 어 바른 방향으로 이끌 것인지, 그러니까 처벌을 음. 통해서, 야, 넌 죄졌으니까 감옥에서 2 0년때 나와. 이 방향이 맞는지. 처벌은 최소화하고 교화를 목적으로, 음. 교화를 통해서 사회에 적응할 수 있는 학생으로. 변화하는 게 목적인지 이런 것들에 대한
0: 질문이 나올 가능성이 있지 않을까. 그러니까 청소년 범죄 처벌 강화에 대한 네. 찬성과 반대 네. 이런 게 나오지 않을까. 어, 이것도 사실 굉장히 민감한 주제가 될수 있을 것 같아요. 사건이 많았어요. 네, 뭐 사건이 많았어요. 올해. 그 김양 음. 공범인 박양 <웃음> 예. 요 정말 말도 안
2: 되는 사건이 있었죠. 예.
0: 뭐 살인 사건, 네. 뭐 아이가 이제 좀 잔인하게 폭력을 가했던 사건. 네. 뭐 성적인 사건들이 네. 좀 있었고 그래서 이 사건들은 굉장히 좀, 어, 좀 분명히 이슈가 될수 있을 것 같습니다. 허무로 선생님은 이런 학생들
2: 만약에 한 중삼 학생이 어떤 학생들한 지독하게 괴롭혀서 음. 그 학생이 자살지도까지 했어요. 그 학생을 지도하고 있는 선생님이었어요. 만약에 그러면 어떻게 하실 것 같아요?
1: 가해자에 피해자요?
2: 가해자에게.
1: 어. 음. 그냥
2: 기, 기본 방침은 얘는 무조건 처벌 위주로. 처벌 목적으로 해서 얘 학생부에 학교폭력 기록하고 음. 그것도 어떤 식으로 얘를 괴롭혔는지 아주 구체적으로 기록하고 학교생활기록부 담임선생님 행동특성 및 종합평가란에 아주 정나하게 음. 얘는 아주 근성이, 아니 근본 성이근 인성이 아주 썩었고 <웃음> 태어날 때부터 성악서를 지지하게 되는 어떤 그런 학생이었고 막다 써줘가지고 이 학생이 아예 그냥 전과자는 아니지만 그걸 찍어버리는데 낙기을 음. 음. 이렇게 접근하실 것 같아요 아니 반대로 저는 개인적으로는
1: 네. 사실 그렇게 악랄한 행위를 했다 그러면 은 그렇게 하고 싶지만 근데 이게 행정 절차라는 거는 또 개인의 감정을 할 수는 없는 거니까 예. 또 우리나라 정서상 아이들 우리나라가 이제 노인 아이들 네. 그리고 취객 이렇게 세 명한테 관대한데 그래서 아직까지는 쉽지 않을 것 같은데 행정적으로 그렇게 처리를 하기에는 음...
2: 지금 포인트를 잡아야 되는 게이 주제도 주제지만. 아 이렇게 답변하는 게 쉽지 않은 게 문제로 나오는구나 아, 같습니다.
1: 이게 예. 어려워요 예. 어렵죠
2: 예. 근데 아이들은 단순하게 당연히 처벌해야 되죠 <웃음> 이렇게 했다가 이제 교수님들이 이런 식의 반론을 어버리면아 맞아
0: 그런 거였지 어, 이렇게 <웃음> 해버는거예요 그러면 좀 골라서 처벌해야 될것 같습니다 라던가 이제 <웃음> <웃음> 흐려지기 시작하는데 이것도 이제 계속 찬반논쟁 같은 경우는 네. 어쨌든 논리적으로 어느 정도 일관성을 갖춰야 되기 네. 때문에 어. 만약에 이제 나는 처벌 강화 쪽이다. 네. 그렇다면 어떻게 해야 될까요? 그 처벌 강화에 대한 또구체적 논리를 잘. 그렇죠. 써야 되죠. 어, 예를 들면 어, 아까 제가 써먹은 테크닉을 좀 활용한다면, 아 저는 첫 번째 범죄 예방을 차원에서 생각해 보았습니다. 어, 현재 아이들이 어, 청소년 그 법률의 어떤 어, 그 미약함을 어, 충분히 알고 있고 이걸 이용해서 어, 범죄에 대해서 반성하지도 않고. 어, 이게 두려워하지 않으면서 범죄를 더 잔혹하게 저지른 면이 보이고 있는데요. 청소년 법을 개정하고 처벌을 강화한다면 이런 것들이 아이들한테 더 많이 알려져서 어, 그들도 어, 섣불리 나쁜 짓을 하지 않을 것 같습니다. 또 저는 범죄 교화의 차원에서도 한번 생각해 보도록 하겠습니다. 최근 뉴스 기사를 보면 학생들이 어, 체벌이 워낙 미약하기 때문에 어, 오히려 이 자기들의 나쁜 짓에 대해서 반성하지 않고 웃고 떠드는 모습을 본 적이 있는데요. 저는 이런 것들에 대해서 엄벌을 통해서 이 사회의 뜨거운 맛을 보여주고 <웃음> 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 그러면 또 교수님이 네, 오히려 네. 그들이 잘못을 반성하고 이럴 수 있는 기회를 제공할 수 있다고 생각합니다.
1: 그런데 이런 학생, 사실 학생 수준은 이 정도면 잘한 거거든요. 그런데 교수님이 또 이게 재미가 발동 걸려가지고 시비 아, 겁니다. 무조건. 교수님이 그럴 거 아니에요. 어, 근데. 나도 그렇게 생각하는데 몇몇 연구 결과를 보면은 처벌 수위가 높아졌을 때 학생의 비행 정도가 상관관계가 그렇게 없다 이렇게 나와버리면 또 학생 수준에서 당할수 있거든요 이게
0: 이제 준비된 반론을 항상 어, 해놓습니다 준비를 두 가지 답변을 다 준비를 해야 돼요 다 아. 준비를 하는데 이렇게 반론이 들어왔을 때 어떻게 합니까 그럼
1: 잠깐 생각할 시간을 주십시오 어, 잠시 생각할 (웃음) 시간을 주십시오 아까 했던 그거를 다시 생각을 해야 돼요
0: 아, 저도 그 반론에 대해서 충분히 어, 어 알고는 있습니다. 물론 통계적으로는 뭐큰 유의미한 변화가 없을지라도 우리 사회에는 어떤 상징적이고 규범적인 어떤 사회인식도 어, 사회 중요하다고 생각을 합니다. 현재 우리나라의 편행법 체계는 너무 미약하기 때문에 아이들이 반성을 하거나 이런 경우가 없는데 처벌 수위를 높인다면 그리고 경각성을 충분히 줄수 있다면 그걸 토대로 아이들의 어떤 교화에도 더 도움이 될것 같습니다. 라고 이렇게 디펜스를 해놔야 되는
1: 거죠. 이 정도 수준까지 요구할 수는 없는 거죠. 학생들한테. 네.
2: 이거에 대한 고민을 충분히 하면 네. 계속 고민을 하고 생각을 하면 충분히 답변을 만들
1: 수 있어요. 네. 그리고 그리고 네. 제가 지금
0: 뭐 엄청난 통계 자료를 네. 이용한 게 아니라 그냥 신문기사에서 주고 들은 거 있잖아요. 애들이 막 문자에서 막 킬킬 대고 네. 웃었다.
1: 음. 아무 뭐
0: 그런 걸 가지고 논거를 구성을 하는 것 정도만 해도 근거를 댈수 있는 능력만 보여주면 되는데 한 개는 좀 그렇고 적어도 두개 이상. 될수 있게. 뭐, 뭐, 엄청난 걸 물어본 게 아니잖아요. 아요
2: 애들이 네. 다들으면 알만한 내용을 물어본데 긴장을 해서 그런 겁니다. 이 질문에 보면 이런 건데 네. 이제 어몰라 이렇게 되는 거니까 네. 충분히 이제, 이제 이런 거는 긴 질문이든 아니면 뭐 짧게 질문이 줘도 시간을 답변 시간을 충분히 주기 때문에 대학에서
0: 네. 충분히 여러분들이 할수 있습니다. 네, 그리고 이런, 보통은 사전 네. 준비 시간도 좀 주죠. 네. 네.
2: 네. 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 이런 좀 까다로운 문제. 아까 원전도 그렇지만 이런 좀 정확하
0: 답이 안 나오는 문제가 나옵니다. 네. 그럼 또. 자로세 번째는. 아 이제 떨리는데요. 저는 이 앞에 두 가지는 100% 나올 것 같습니다. 어 그런가요? 네. <웃음> 어느...
2: 세 번째는 최근 3년간 가장 많이 나온 주제입니다. 대학에서. 3년간이요? 네. 근데 이거는 또 나올 거예요. 뭐지? 통일? 이제. 좀큰 주제로 얘기 말씀드리면 네. 예. 정보화와 관련된 문제입니다. 음... 정보화, 시대. 정보화 문제. 예를 들어서 아까 이제 잠깐 얘기했던 CCTV. 야 CCTV를 많이 설치하는 게 좋냐? 아니면 CCTV를 오히려 더 줄여야 되는 게 맞냐? 아 그러니까 정보화와 어떤 사생활 침해. 그렇죠. 사생활 침해 문제. 음. 또 이게 사생활 침해 문제가 또 이제 소셜 미디어로 또 연결이 되잖아요. 네. 그러니까 이런 것들 소셜 미디어가 사생활 침해를 엄청 일으키잖아요. 얼마 전에는 음. 소셜미디어를 통해서 살인사건도 나오고 그러잖아요 맞습니다 그렇잖아요 예. 그러면 이거 그럼 나라에서 규제를 해야 되는 건지 음... 이런 것들 그리고 음... 정보가 워낙 많기
0: 때문에 잘못된 정보도 있잖아요 그럼 이런 것들을
2: 통제를 해야 되는 건지 아니면 그냥
0: 둬야 되는 건지 그 예를 들면 모 사이트가 네. 너무 비인륜적이고 네. 이런 내용이 많기 때문에 이걸 폐쇄해야 되는 그렇죠 거. 이런 문제 음... 일매죠 일배 뭐얘기하도 <웃음> <해야> 되잖아요
2: <되지,
1: 일배. 웃음> 그거랑 반대되는 사이트도 있지니 있는 걸 알고 있는데요. 네.
2: 그데 예. 저는 잘 모르겠고 예. 어쨌든 상당히 문제가 많은 사이트들 뭐 그냥 저는 뭐 여행 사이트든 남혐 사이트든 요즘에 그런 게 많잖아요. 극단적인 음. 사이트들 그런 거를 폐쇄하는 게 맞는지 아니면 민주주의 국가의 정보화 시대에 어떻게 행하는 건지 음. 이런 것들 이런 것들이 좀 나오지 않을까? 나, 아, 올해도 나올 거다
0: 충분하게. 이게 또 굉장히 그 예민한 문제고 그리고 네. 아이들의 이제 이 정보화 시대를 어른들보다 더 많이 접하지 않습니까? 그렇죠. 그래서 아이들한테도 상당히 익숙한 문제입니다. 네. 네. 그래서 요런뭐 SNS 공간에서의 사생활 침해라든가 어떤 인터넷상의 가짜뉴스 이런 거 이슈가 많이 됐잖아요. 네. 올해 대선 때나 이럴 때 가짜뉴스로 인한 폐해 같은 걸 그러니까 제공을 하면서 어 이런 거를 좀 규제하거나 처벌을 강화해야 되지 않느냐. 요거에 대해서 어떻게 생각하는가 네. 요런 주제가 충분히 나올 수 있죠. CCTV를 어떻게 생각하세요 CCTV 많이 설치하는 거 찬성하세요?
1: 저는 저보고 찬반하면 저는 찬성 쪽에 갑니다. 어.
0: 저는 완벽하게 반대거든요. 아 그래요? 저는 또 그걸 피해를 당해봤기 때문에 CCTV 어. 피뭐 범죄 현장에 찍힌 적이 있습니까? <웃음> 범죄 현장에 찍힌 적은 없고
2: <웃음> 네, 제가 네. 예전에 근무했던 모 학원에
1: 음.
2: CCTV가 다 설치돼 있었어요. 교실에도. 교실마다요? 어. 근데, 근데 그거를 문제가 생겼을 경우에 돌려보는 용도가 아니라 네. 원장선생님이 원장실에서 계속 돌려보면서 음. 소리까지 다 듣고 음. 음. 그래서 어느 날은 수업 내용에 대해서 도 간섭을 하시고 음. 막 이런 피해를 받기 때문에 와
0: 숨이 엄청 막히더라고요. 아, 아니 수박해. 그분은 굉장히 자상하신 분 아닙니까? 본인의 어떤 시간을 들여서 네. 섬세하게
2: <웃음> 그리고 뭐 예를 들어서 뭐 선생님들이랑 누구랑 밥 먹는 거왜 걔랑 밥 먹으러 가냐? 너 걔랑 뭐 컴타냐 뭐 납, 이런 거.
0: 나쁜 친구 사귈까 봐 펜타 선생님이. 네, 네. 그런
1: <웃음> 이렇게 거를 또 이렇게... 내가
2: 다 해봤기 때문에 저 네. CCTV들이 되게 안 좋거든요. 어... 예전 어린이집 폭행 사건 많아서 CCTV 논란이 음. 됐잖아요. 막 설치한다. 근데 음. 어린이집 선생님들이 다 그런 폭력 교사는 아니잖아요. 그렇죠그 어, 사람들의 인권은 어떡할 거냐 이거예요. 음. 이런 식으로 접근하면 근데 이것도 어, 이게 맞냐 또 이게 맞냐 애매한 문제죠. 이런 네. 게 나온다 이거죠. 이제, 요런 게. 아, 네. 이것도 제 이런 굉장히 다답하기 어렵죠. 네. 이런걸 네, 거... 좋아합니다. 대학에서 어떤 느낌인지
1: 아시겠죠.
0: 음, 네. 정답이
1: 있는 게 아니라 네. 학생이 어떤 주장에 대한 논리. 그리고 이 네. 주제는 교과서에도 엄청나게 있습니다.
0: 맞아요. 아, 이게 교재에 네. 또 나옵니다.
2: 엄청나 네. 네. 그래서 요거는 최근에 가장 많이 나왔지만 계속 나올 문제입니다. 당분간 네. 쉽게 해결 안 되는 문제. 네. 그렇죠. 예. 네. 네. 그래서 저는 뭐 아까 그랬지, 뭐 소셜 미디어 문제, 뭐 인터넷 사이트
0: 폐쇄 문제. 이게 다 같은 문제예요. 같은 예. 문제, 비슷한 문제라고 보시면 됩니다. 네, 네 알겠습니다. 어, 지금 세 가지 정도만 딱 얘기를 해주셨는데, 지금 네. 방송이 좀 허전한 게좀더 네. 알려주시죠. 몇 개만 더 풀어주세요. 네. <웃음> 네, 몇 개만 더 얘기해 볼까요? 몇 개만 더
1: 풀어주세요. 예, 몇개고 풀지 말고. <웃음>
2: 네,
0: 어, 지금 뭐 찾고 있네. 어, 뭘 할까? 아. <웃음> 두 번째로 많이 나온 주제가 있었습니다. 최근 오, 최근에 년간. 최근에 네, 네, 오, 네. 빨리 알려주십시오. 네. 이런 걸 풀어놔야지 뭐 무슨 2021을 대입이 어떻고다 네. 필요 없습니다. <웃음> 네? 주제 는 인공지능과 관련된 주제가 아.
2: 많이 물어봤어요. 뭐 경희대, 국민대, 시립대, 전북대 등등등 많이 나왔었는데 이제 어쨌든 AI와 관련된 주제를 가지고 어 인공지능의 역할을 어디까지 설정하게 해줄 거냐 이거요 이제
0: 이런 문제들. 인공지능의 역할, 어떤 미래, 네. 가능성, 네. 이게 어디 정도까지 허용되어야 되느냐.
2: 네. 뭐 예를 들면 뭐어 우리가 이제 병원에 가면 엑스레이나 CT를 찍잖아요, MRI나 이제 그런 걸 가지고 이제 제발 이제 인공지능이 판단을 하겠죠. 음. 그러면 만약에 인공지능이 이제 앞으로 기술이 발달돼서 어떤 병원에서 우리는 MRI, CT, 엑스레이 모든 판단을 다 인공지능한테 맡기는
1: 거예요. 데이터 기반으로. 네.
2: 그러니까 이걸 이제 법제화 이거 가능하게 해버리면 제가봤을때 모든 병원에서 그렇게 하지 않을까요? 그게 더 돈이 안 들어가는 거니까. 그렇죠 의사
0: 연봉을 네. 굉장히 아낄 수 있잖아요. 네. 그러니까 이런
2: 것들에 대한 어. 어떤 논란이라든지 자율 주행 자동차 어. 이런 것들이 이제 계속 개발되고 있는데, 음, 그렇죠. 네. 그러니까 이거를 완벽하게 어느 선까지 허용할 건지 자율 주행에 음... 있던 어떤 그 선을 예를 들어서 이 자율 주행에서 지금 윤리적인 문제가 뭐냐면. 자율주행차가 가고 있는데 어, 사람이 타고 있잖아요. 안에, 차 주인이. 갑자기 어떤 사람이 튀어나왔어요.
1: 음. 그럼
2: 그거 어떻게, 낭떠러지에서 가고 있는데 갑자기 튀어나왔어. 일단 뭐 브레이크를 밟을 수도 있는 거고 근데 무조건 박아야 되는 상황이야. 둘 중에 <웃음> 하나죠. 그 사람을 치고 가는 방법. 하지만 그 사람 죽겠죠. 아니면 저 사람을 피하기 위해 낭떠러지로 차를 돌리는 방법. 그거판단 그 누가 합니까?
1: 기계가 하는거아요 <웃음> 그래 제가, 아, 예. 제가 그거는
0: 확실하게 제 의견이 있어요. 운전자의 인상을 그렇죠. 판단해서. 인성.
2: 인간 쓰레기인 <웃음> 거를 처치하는 게 맞다.
0: 아, 농담입니다. <웃음> 네.
2: 네, 이런 문제도 있고 또 AI의 발전이 삶에 어떤 영향을 끼칠 것인가. 이거는 너는 AI가 삶을 더 윤택하게 만들 거라고 생각하냐. 아니면 오히려 인류에게 해를 끼칠 거라고 생각하냐. 제가 봤을 때 이거 노동과 관련된 노동시장에서는 AI가 상당히 재앙으로 다가오고 있거든요. 맞습니다. 예, 그러니까 이런 문제들이 좀 나올 음. 많이 나왔어요 최근에 AI로 네.
0: 인한 미래의 변화를 네. 한번 예측해봐라라는 그렇죠. 문항이라든가 네. 혹은 AI가 도입을 이게 이걸 해야 되느냐 말아야 되느냐 네. 아, 이런 어떤 찬반 형태로도 나왔고 그렇습니다.
2: 아. 이런 게좀 나왔고 뭐약까더 말씀드리면
0: 그게 아마 이제 작년에 많이 나오지 않나요? 네, 작년에 많이 나왔어요. 알파고 터지면서. 그랬던 뭐, 것 같은데 경제 문제는 늘 단골 메뉴고요 경제 문제라 네. 하면 뭐, 뭐 예를 들어서 저출산 문제 이런 건가요 아 그거는 인제 인구 문제 아, 아, 인구 네. 문제도 단골 메뉴입니다 예 네, 인구 문제는 거의 몇년 동안 계속 틈만 나면 막 그, 나오더라고요
2: 근데 경제 문제는 뭔가 이 찬반거리는 많이 없어요 네네. 좀 이렇게 물어보는 형태거든요 양극화의 문제점이랑 대책이 있냐 음. 뭐뭐 기본소득제 찬반을 물어본 학교도 있었습니다. 기본소득제도 네, 작년에 아, 이게 좀그 좋네요. 있 있었, 네. 그 FTA 음. 자유무역, 보호무역 이거에 대해서 어떻게 생각하냐 찬성이냐 반대냐 뭐 이런 것들 음. 네뭐 이런 것들을 물어볼 수 물어본 학교도 있었고 네네. 예. 하여튼 많아요. 뭐좀 기타 주제로 좀재있었던 주제는 뭐냐면 어 우버 택시 허용해야 되냐?
0: 우버 네 음. 공유경제
2: 네. 국내 기부와 국제 기부가 있잖아요. 네. 뭐가 더, 아니, 우리나라에도 불쌍한 사람들이 많은데 꼭 국제 기부를 이렇게 해야 되는지. 뭐 이런 것들. 이런 것들. 또 물어봤었고, 음. 어, 드론 상용화로 인한 장단점. 음. 이런 것도. 그리고, 네거티브 문화재. 예를 들어서, 옛날에 이제 저희 총독부 있었잖아요. 그거를, 이거를 철거하는 게 맞는지. 아니면 어쨌든 이 치옥의 역사도 역사이기 때문에 보존해야 되는지 음. 이런 것들.
1: 지금 뭐 서대문형무소는 네. 보존하고 있는 쪽이죠.
2: 예. 네. 그래서 네. 그때 그 총독부도 그때 김영삼 전부였을것 같은데 네. 통째로 밑으로 내린다는 얘기도 있었어요. 실제로. 그 논란 거
0: 논란이 됐던 걸로 기억하는데. 그 모든 논란을 물리치시고 그 위대하신 김영삼 없애! 대통령께서 어, 폭파시켜버려. 네. 뭐 이런 것들.
1: 네. <웃음>
2: 네, 이런 것들도 나왔고 해서 어쨌든 예. 전반적으로 학생들이 긴장하지 말아야 될게 아, 선생님 이런 거 되게 시사상식적인 거 물어보는 거 아닙니까? 저 하나도 모르는데 어떡합니까? 안 물어봐요. 다알수 있는 다 충분히 이해할 수 있는 주제들이고 음. 본인의 의견 이런
0: 것들잘 논리적으로 답변하면 된다. 이게 음. 네, 핵심입니다. 네. 알겠습니다. 그래서 지금까지 제시문이 없는 이제 네. 적성 면접 문제들. 이게 경희대라든가 굉장히 많은 대학들이 이렇게 물어보지 않습니까?
2: 경희대에서 적극적으로 예. 이런 것들을 많이 활용을 경희대는 까다롭던 문제 중에 하나가 이 저작권 침해. 음. 그러니까 음, 음. 카피라이트랑 카피레프트가 있잖아요. 그렇죠. 그러니까 이 저작권을 지금 정보화 사회에서 어느 정도까지 이거를 음. 어, 규제를 하고 허용을 해야 되는 문제인지. 네. 이거 상당히
0: 애매합니다, 이게. 예. 네. 예. 이런 그리고, 것들. 어, 이런 주제들 이 대부분은 그리고 교과서랑 연계가 돼 있거나 아니면 그 교과서에 박스친 글들이 있어요. 네, 맞아요, 맞아요. 맞아요. 네. 그러니까 정보화 네. 시대의 두 얼굴 뭐 이렇게 가지고. <웃음> 네. <웃음> 약간 그박스친내용에 무슨 네. 사례 같은 걸 이렇게 해 준다거나 네. 논란이 있다. 네.
2: 뭐 이런 일본의
0: 거. 고령화. 맞지막그래지막 네. 쓰고 이 우리나라 네. 얘기죠, 이제. 네. 그런 그러니까 고그 것들에서 좀 자주 나오는 빈, 주제의 빈도수가 많기 때문에 어, 그 하다, 항상 하던 얘기죠? 어, 네. 평소에 학교 구, 교육을, 고교 교육을 정상적으로 이수한 미안. 학생. 충분히 답변을 할수 있는 <웃음> 문제들입니다. 실제 그래요. 네.
2: 그리고 지방거점공립대에서는 지역할당제 찬반에 대한 것도 많이 음. 물어봤어요.
1: 음.
2: 이 지역할당제가 오히려 역차별인지 네. 아니면 이렇게 해야 되는 건지. 네. 근데 이런 기출문제들은 다 어디서? 학교, 그 홈페이지 다 잊은, 다 학교 홈페이지 다이집니다 학교 홈페이지. 가 50여 개 학교를 다 털었어요. 아 이거 털어서 뭘 없는 학교도 있고 없는 학교는
0: 네. 그냥 뭐 어둠의 경우를 통해서 알아보기도 하고 그래서 네. 어, 추렸습니다 제가 이렇게. 음, 네. 아 고생 많으셨습니다. 그래서 이런 그 재심은 없는 적성 문제 유형이 생각보다 굉장히 많거든요. 네. 어, 이거 보는 대학들이 꽤 많기 때문에 이런 문제 유형으로 적성 고사를 봐야 된다. 아 그러니까 면접 고사를 봐야 되는 학생들은 네. 반드시 홈페이지에 꼭 가시고 그리고 인터넷에 그냥 예를 들면 경희대 2017 면접 기출 쳐도 꽤 나옵니다. 네. 네. 아이들이 이렇게 복원해둔 것도 있고 여기저기 네. 카페 같은데 그런 거를 꼭 참고하셔서 어떤 스타일로 나오는지 확인을 하셔야 됩니다. 뭐 이거 말고 또 예측할 수 있는 게더 있는데 이제 그건 이제 면접 특강에서
2: 제가 <웃음> 아, 그것 때문에 시간이 길어지고 네. 저도 먹고 살아야죠.
0: 네. <웃음>
2: 17일 십칠일 면접 특강 신청을 많이 해주시고 이제 오늘 방송을 듣고 아 이거 진짜 우리 아이가 들어야 된다 면접 준비에 음. 근데 야 들어봐라 하면 안 듣잖아요 음. 그러니까 그냥 조용하게 이제 신청을 해주시면
0: 학원 수업 형태로 해서 제가 음. 일괄적으로 다 집어넣어 버릴 겁니다 알겠습니다. 네. <웃음> 11월 1 7일에펜타 네. 선생님의 특강도 있고 아 어, 어, 그렇다 그 신청은 네. 어디서 합니까 신청은 카페? 제가 카페와 그 팟빵 댓글에 신청할 음.
2: 수 있는 제 메일을
0: 올려드릴 테니까 알겠습니다. 네, 거기에 신청해 주시면 예. 네 하도록 하겠습니다. 예 알겠습니다. 자 그러면 어, 빈출 주제로 첫 번째가 뭐였죠? 원자력 발전 문제, 네, 원전 에너지 자, 문제, 그렇죠. 원전 및 신재생 에너지와 관련된 문제들, 네. 어, 뭐, 아니면 에너지 정책과 관련된 네. 문제들 첫 번째 예상을 해주셨고 두, 두 번째는, 두 번째는 학교 폭력. 요즘 학교 폭력 많으니까 네. 그러니까 음. 이제 처벌과 교화. 처벌이냐 아, 교화냐 이런 접근. 예, 청소년 네. 범죄나 뭐 학교폭력 관련해서 청소년들에게 처벌을 강화할 것이냐. 그렇죠. 아니면 교화 뭐, 중심으로 가느냐. 네, 의식 개선이 중요하냐. 법의 처벌이 중요하냐. 뭐 예. 이런 것들. 마지막 세 번째는. 정보화와 관련된 문제들입니다. 정보화 시대. 단골, 단골 메뉴. 예, 사생활 침해라든가 가짜뉴스로 인한 폐해에 대해서 이것을 규제를 강화하거나 해야 되느냐. 뭐 아니면 그냥 놔둬야 되느냐. 이런 질문들. 저는 근데 저는 대학교 때부터 이
2: 페이스북. 전 지금도 안 하잖아요 SNS를. 네. 저는 그런 걸 보면서 되게 지금도 무서워요. 되게 아, 이거는 음. 내가 다 까발려지는 느낌이거든요. 거의 저는 그러니까 그런
0: 걸 되게 무서운데. 그러니까 평소에 착한 짓도 좀 하고 <웃음> 법률도 좀 지키고 그러셨으면 안 무서웠을 텐데. 아 어, 나는 무서운 게 많다. 네. 그래서 예. 저는 SNS를 잘안 합니다. 예, 네. 알겠습니다. 자, 그러면 저희가 거의 두시간 아까 이 면접 관련된 방송을 한번 해 봤고요. 어, 아주 자세한 내용은 다시 한번 말씀드리지만 특히 인성 면접은 작년 29회가 아주 잘 만들어져 있고요. 그리고 학생부 기반 면접과 관련된 내용은 저희가 다시 준비를 하고 있으니까 좀 기대를 한번 해 주시기 바랍니다. 자, 어. 뭐 방송 마무리하죠.
1: 마지막으로 아까 처음에 이제 편집 선생님이 말씀하셨던 부모님이 역할이 있다. 그래서 방금 말씀하신 주제 있잖아요. 그러니까 아이들이 해보락을 라면안 해요. 그래서 부모님이 이렇게 찾아보시고 한번 요거에 대해서 얘기할 수 있는 기회를 여러분 주는 것만으로, 네. 그러니까 그 아이가 얼마나 논리적이냐 아니면 잘하냐 못하냐의 가치 평가를 떠나서 어쨌거나 그런 주제에 대해서 얘기를 해봤던 경험 자체가 되게. 면접장에서는 큰 도움이 될 거라고 생각을 합니다. 부모님들 이 시간이 되시면은 한번 아이와 함께 이런 주제를 여러 번 얘기를 해 보는 시간 가져 보시는 게어떤지 근데
2: 어딘지. 좀 위험한 게 부모님들은 자꾸 이제 뭘 가르치려고 그러 가르치려고 아, 그러니까 네, 네. 그
1: 마음을 버리고
2: <웃음> 야 씨, 네가 뭐 야, 완전히 뭔 야, 없애야지. 야, 허술 하지 말고 무조건 야, 반대해. 이러면 안 돼. <웃음> 뭐 이렇게 하면 안 된다. 이러되니까요 네, 네, 네. 그래서
1: 아이의 얘기를 충분히 해줄수 있는 그런 장을 만들어 주는 게 중요하다. 네.
0: 아주 좋은 이야기셨고요. 예, 저도 아, 뭐 네. 말씀드리면 이 면접이라는 게 이제 어쨌든 시험이지 않습니까? 기술적인 연습이나 이런 것들이 필요하기 때문에 어 학원이 중요한 건 아닌데 어쨌든 말하는 연습은 무조건 신경을 많이 써야 됩니다. 그리고 본인이 의사 표현 능력이 좀 떨어지거나 그런 학생들 같은 경우는 정말 벽 보고 연습하기라든가 그 고전적인 방법들 있지 않습니까? 막그 폭포수를 뚫고 소리를 지르는 연습을 할 <웃음> 기세로. 문제, 언제 문제죠이죠 <웃음> 폭포수가 어디 있습니까? 서편제 이런 데 <웃음> 네. 보면, 네, 네. 그런 판소리 <웃음> 연습하는 아, 서편제, 네. 그런 각오로 좀 이제 그 목청도 틔우고 발음하는 것도 중요하거든요. 어쨌든 간에 상대방한테 전달이 돼야 되니까 어, 본인의 어떤 혀를 통해서 발음하고 본인의 멘트를 입에 붙이는 연습이 반드시 필요하다. 네. 네. 어쨌든 이게 이 면접 방송을 학생들이 참
2: 들어야 되는데, 부모님 들어서 아쉬울 것같다 다시 한번 말씀드리지만, 면접 특강이 (17일) 날 있다. 네. 학생들 보내주시면 된다.
0: 네, 알겠습니다. 네. 자, 그러면 고생 많으셨고요.
2: 네, 다음에 네. 또 좋은 내용으로 찾아뵙도록 하겠습니다. 네, 감사합니다.
1: 감사합니다. 감사합니다.